0: 全都是泡沫，虽然一霎花火，股市像泡沫。如果能够看破，有什么难过？投资不再是为了致富，而是为了今天晚上在公园里面能够站到一个位置。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听好投资。哎，不是，我昨天其实真的只是一个玩笑话。我觉得啊，公园可能也是必须要遵守这个防疫规范，所以我昨天在群主面就讲说，会不会？其实到了公园以后啊，就是只能五百人嘛，所以到四九九之后就不让进了，就没有想到今天真的看到新闻啊，这个警察单位还特别提醒大家，可能警察贝贝也是股民，好有特别提醒大家，即使是睡公园也要遵守防疫规范。好，所以昨天我的那个突然变成一个神预言，但是不管怎么样呢，这个疫情的状况变严重，大家真的要做好这个防疫的呃措施。其实股市不管怎么样，其实都没有健康的来的重要。那口罩戴好，然后呢，清洁做好，身体顾好，我觉得这就是最重要的事情。那前面那一段呢？好，我借用了一下这个泡沫的歌词。那因为我本来其实是花了半个小时时间，其实我就是想说今天就唱歌给大家听，大家听，所以我就想说我录了一段，花半小时录了。录完之后啊，我才想到说我还是去再一次确认一下版权的问题好了。那就看了一些讨论啊，那他们当然就是说，虽然这是一个没有收费的媒体，但是你取用的即使是部分的旋律，可能还是要经过这个唱片公司的授权或同意。所以我后来想一想，哎，我就觉得就拿掉，但是就分享这个改过的这个歌歌词给大家。那希望以后也许啊有机会，如果在 club house 啊，或者是也许在一个比较秘密的空间里面呢，那可以再跟大家分享了。但是这也不是很重点，我只觉得这首歌很适合今天的这种氛围。好，我其实今天有准备别的东西要讲，但是我觉得今天可能也都不太适合讲。那今天既然这个股市的状况呢，好可以说是给大家真的来了一个震撼的教育。那我觉得里面有非常多值得讨论东西，所以我觉得今天就是属于一个没有主题的分享。但是其实我会稍微带一点，就是关于我过去这么多集一直提到的风险控管的一些想法跟概念。但其实我过去已经。讲了很多了，所以我就稍微整理一下。那首先第一件事情，因为我其实，在 Facebook 啊、Clubhouse 啊，在 Podcast 也常常分享我自己的看法。那我希望能够完整的去把我从去年年底一直到现在整体的这个想法呢，做一个呃很完整的陈述。那我不希望大家很多人会误会。当然，有些人会说啊，你这个。这样子讲是一个马后炮，但其实我每一集都有这个时间，然后大家可以去验证啊。那我的看法其实，当然中间多多少,少都有修正，那我会。跟大家讲说，我一开始的想法是什么？那我这修正的想法，这就是什么？那在这样子的状况之下呢？好，真正的风险控管是什么？那风险又是什么？那我希望今天能够分享给大家分享分享给大家。那首先，关于这个台股的这个股市的结构哈，其实我在评价那个时候，就是差不多去年年底啊，其实我我不太记得是哪一集了，大概就是从评价那个时候开始，我就大概提到说，其实这个股市涨升的结构啊，它其实比较像是一开始疫情的这个状况嘛，那实际上的。状况基本面状况其实比疫情相想象来的好，所以说开出来这个基本面或者是获利的数字都非常的亮眼，所以一开始呢，其实股市的动能是在于一的提升，因为这个预期实际上的发生的事情跟大家的预期其实是有个落差的，所以一的提升推动了股市。后来气氛慢慢变得乐观的时候呢，其实这个获利都已经反映了嘛，所以后来是在本一比的调整，好，就是我们所谓的 re-rating。Rating, 那这个本益比调整也是有个极限的，尤其是在这个电子股，好，其实可能本一比从二十倍变成四十倍，那获利大家的看法都已经从二零二一年、二零二二年，甚至有些到二零二五年了，好，就是如果是比较长线，譬如说像台积电，可能大家喊出一个一千块的价钱，类似这样子的。那后来。就这个结构其实就转向了，第一个是低基期的，然后第二个是景气循环股，那为。多次强调这个景气循环股，哈，它这个整个景气上来是非常强劲的。那这个就是一波到底的。那景气循环股呢，最大的特质就是那个获利根本都算不出来。譬如说，像这些航运股，可能一开始大家的预期可能就是七八块，那可能上修到了十块、十五块，然后就上修到了这二十几块。就是这个获利其实呢，呃，它景气上来的时候，其实你是根本算不出来它真正的这个 EPS 的。所以这样子就推动了这个。呃，很强的这个动力在股市里面，那其实就是个股轮动，因为它就是一个多头结构嘛。那最后就轮到了这些呃高值利率的股票。那当然跟那个时候对于通膨的考量，或者是值利率的上升，都有一些连带的一些关系。整体就是，其实就是在一个多头结构里面，所有的股票都会涨。好，那它就是，但是它有一个结构的一个。伦理关系。那我在节目里面有多次提到，就是我在第一季的这个结束的时候呢，我自己的看法是转向一个比较保守。那我是基于两个考量：第一个是资金动能的三个指标；第二个是从周器的角度来看，其实第一季就是各个产业，也不是不见得各个产业，起码电子业。那他们在以这个机器去年一路上升的状况之下，所以今年第一季呢啊，通常会是在这个年增率的最高点，也许是在第二季的初，就大概在这个前后，那这个年增率会出现一个呃高点，那之后年增率可能会没有更强的动能，它可能就会下去。那第二个就是。我其实，在这么高的这个股价里面，其实我已经很难选择到一个呃很大的上涨空间的呃获利机会，所以那个时候我就是有看一个比较保守，那我就有提高我的现金部位跟被动投资的比重。那当然后来我有做一些修正，就是我认为这个基本面的状况其实是比我自己预想中的还要再好一些。那大家也知道，就在多头的状况之下呢，其实不管怎么样啊，我绝对不会像很多人会说什么啊，我早就已经放空了，然后我今天都是空单哈。那我们不是神，不可能预知到这些事情。我们就是在没有自己的机会，或者是找不到那么好的标的的时候呢，我会看得比较保守。但是多头市场里面，你还是得维持一个程度的持股比重。那这个是为什么呢？因为下跌的时候没有小麦的人上来，股市上来的时候你也不会有小麦。所以在一个多头的结构。里面，其实本来你就是要有一个程度的持股，只是我转化为呃，就是比较防御型的股票，被动投资，跟拉高了我的现金比重。那这也不代表说我在今天这种盘势里面会完全毫发无伤，因为我不是神呐、啊，我不可能去预知这种呃亏损。但是我一定是把这个风险控制在一个我自己承受的范围。那到最近的这个演变呢，哈、哦，我觉得在两次的这个大量。出现之后，天亮出现，但不包含今天的这个天亮啦，就每天都有天亮，天天有天亮好，但是我就是告诉大家，就是在 Facebook 这边，就是这种大量的这种。出现的时候，其实不代表趋势的反转。然后重点是能不能哦站回去，这个守住这个大量的这个低点。然后你后面哪些股票比较抗跌，哪些股票比较强势，哪些股票比较弱势，这是一个观察的指标。但更重要的是调整你手上的持股，跟检视你自己的这个投资策略。那我觉得。很多的人在这几个月投入股市里面，他们其实看到的是很多很厉害的人啊，少年股神也好，或者是很厉害投资人赚了非常多的钱。他们其实进来之后，他们所做的事情是想象他们如果也赚这么多钱，生活可以有怎么样的改变。可是其实很多的人并没有去考虑到，在这一波上涨的过程之中啊，其实台股的以指数来看，这六个月连季线都没有摸到。当然我知道就是。这两天摸到了，就连季线都没有摸到，所以我之前讲的是说，我们可以保持乐观，保持这个多头的部位，但是你必须要做好一个风险控管，也就是说，你要能够有一个心理准备，万一这个股市真的去摸到了这个季线，好，或者是也许更深，那你做好那样子的心理准备吗？所以说，这是我整体以来，一路以来的看法。那当然，我不可能预知。哪一个时间点，对不对？我也不可能预知到这个疫情的这个发展，这是我们不可能知道。但是我们所以可以呃碰到的，就是可以做的，就是做好一个风险控管。那具体来讲，什么样的东西是风险控管呢？那今天也有人问我说：“我会停损吗？我停损的标准是什么？”那我们今天就来解答这些问题。那关于风险控管这件事情呢，其实真的是看个人啊。譬如说像今天跌这么深，那有些人就会说：“啊，我要抄底。”价值投资人可能会觉得说：“我觉得。”他有些股票的价钱已经很甜了，他想要进去买。那有些人会觉得，他就必须要继续停损。所以在同样的这个时间点呢，为什么会有这么大的量？就是有些人想买，有些人想卖，每一个人抱持的这个风险意识跟状况不一样，所以真的非常难一概而论。就就一个点位呢，去说。我就应该卖，有应该买，不可能，因为市场上面的公司就是，你，有人卖就有人买，那大家才会达成一个价格嘛。那关于风险这件事情呢，我觉得我们可以来看一下，在 Howard Marks 投资最重要的事里面呢，他其实花了三个章节，然后来解释一下这个风险控管跟风险是什么。那第一个部分呢是认识风险，那我觉得它的定义很好了，因为教科书的定义就是风险其实是波动，但是其实波动真的是风险吗？不好意思、哦，我回来继续重录。我今天我真的没办法重录啊，因为我今天时间非常有限。然后电话真的，我今天电话真的被打爆了，真的、啊，就是我才录十分钟就有四通电话，我简直不敢相信。好，那回到波动啊，波动，如果你今天去问这个做当冲的人，他们一定会非常开心的，因为波动就是他们的啊、呃，就是粮食。所以波动真的就是这样子的，那么大的波动的话，它一定是一个风险嘛？我觉得未必，我觉得完全是看不同的属性跟人。好，当然你你在能够控制在一个非常非常小的波动里面能够取得一样的报酬，那在投资的定义上面，这就是一个比较好的投资，因为他们有一个专门的名词叫做 s h o r p ratio， 就是说你能够在一个比较小的波动里面。跟一个比较大的波动里面，那你如果能够取得一个同样的报酬率的话，那当然就是你用比较小的波动取得比较一样的报酬率的话，是一个比较好的绩效。那这个叫做呃夏普比例的夏普 ratio， 但是这个是教科书没讲的啦。但实际上呢，我觉得 h a l l Marx 的定义更传神。它的定义就是呃风险就是发生亏损的可能性，但是呢。我们有可能预测未来吗？不可能。我们有可能知道这个发生亏，我们可有可能完全避开这个亏损可能性吗？好，不可能。因为风险其实是一定会发生的事情，因为你避开掉了风险，其实基本上你就避开掉了报酬率。所以当你要取得一个报酬率的时候，其实风险是你必须要去承担的一个呃状态。那第三个就是做他第三章里面他就讲风险控管，但是我认为他并没有讲什么具体的做法。所以由这边由我跟大家分享一下我自己个人认为的这个风险控管。好，借由他前面的这个定义就是。风险是一个发生亏损的可能性，但是你不可能完全去避开风险。那我觉得里面有一个很重要的呃精神，就是说，其实你能够去承担风险，大部分的都是去在一个赚钱的状态。就是说，你今天如果。股票是有赚钱的，你可以在一个获利的状态之下去慢慢去扩大你的铺险程度，或者是你的风险承受的程度。当然，这是主动投资啊，被动投资你根本不用去考虑这件事情，因为你做的事情本来就已经去分散掉那一个择时或者是呃，就是个选股的这些风险。但是，对于我们主动投资来讲的话，你一定是在一个已经有获利的状态之下，才能够去慢慢的啊、呃。不管是你加你的杠杆也好，或是扩大你的铺险范围也好，所以它的最重要精神是你的那个风险的程度呢，其实是因为有获利，那也就是说，当你发生这么大的这亏损的时候呢，它其实是有一个获利可以去保护你的亏损。我觉得这是一个非常重要的第一个原则。那很多的人会。没有这样子的保护呢，是因为他看到别人赚了很多钱之后，他自己也想要很快速的去做这样的事情，然后也很害怕他错过最后的行情，所以他在最后的烟花的时候，他就开了杠杆直接进去。也就是说，他并没有那个前面累积的一大段获利来保护他今天的这个波动。好，如果说你今天从去年就进这个股市的人，你累积的获利绝对足够保护你在这两个礼拜波动里面所。啊，产生的损失损失，不管是实现或未实现的。可是如果你是过去这三个月进来的这投资人，你绝对是赔钱的。为什么？因为你跌破极线嘛，跌破的大盘跌破极线，代表过去六十天买进的人基本上都是赔钱的啦。当然，也许你股票非常的强，啊，也许还是可以守住极线，但是整体来讲，就是大部分人都是一个亏钱的状态。所以从这个发生亏损的可能性，它衍生出来几个概念啊。第一个就是说，第一个你要有赚钱，你才能够去增加你的铺险范围。第二个就是考虑到我在威廉欧尼尔那一章里面我讲的这个风暴比，就是风险跟报酬的比例。那那时候我给大家一个建议，就是啊，一比三。3, 那我自己可能用更激进的，我可能是用一比五。也就是说呢，我有五倍的这个获利的预期去抵御我的那个。潜在的这个下档空间的损失，然后所以期望值跟风暴比都可以从都可以算是发生亏损的可能性这个概念去延伸出来的、呃、另外两个子观念就是呃，对于、呃、风暴比跟这个期望值呢，大家可以去听呃威廉欧内尔那一集，或是你可以上网去查，这些都是一些非常 common 的一些呃专有名词。然后再回到我刚刚第一个就是。试单的重要性啊，对吧？我知道现在流行术语就是 all in 嘛，好哪次不 all in， 对不对？可是你不用去做的像 ETF 那样的分散，因为分散 ETF 它就分散的风险，但也分散了报酬率。但是它也不代表说你可以在一档啊，不只是 all in， 还加大这个杠杆，因为你的这个风险就会是一个你自己完全无法承受的。所以我在呃威廉我那一集跟我的投资风格那一集，我也讲了好几次，你要把你的资金分成几等份，然后你要配合。合理的这个风险报酬比去做一个你的投资组合，那这样子即使你看错的话，它也可以去弥补你的一个呃损失跟状态。总归来讲啊，就是还是我的老话一句啊，你要把这个部位减到一个你可以晚上睡得着觉的程度。但是每一个人风险承受比例不太一样，所以很难说。有些人觉得他持股九成，今天晚上睡得着；啊；有些人觉得他持股。十 percent， 他今天晚上睡得着，所以这真的很难一概而论，而且这也取决于你账上累积了多少的获利，可以让你去抵御这种波动。所以你硬要我说这样子一个明白的一个规则，我觉得其实是相当困难的。好，但是大致上大家应该都可以明白我的意思。我在这里其实也就是分享我自己的看法，我也就是一个韭菜，就是一个比较资深的韭菜。我也不是什么大师，我也没有在教你们做人，好，我也没有在教你们股票。我觉得我们就是分享聊天，好，其实在这个市场面前，我们都是韭菜。那我们就是不断的就是。try and error 就是不断的试验试错，那你在这中间你会得到很多的经验，然你会慢慢成长。那最重要的就是我常讲的心态啊，你可以亏损，但你的心态不能崩。我觉得这是最重要的一件事情。那不管是你的心态跟你的健康，永远都是最重要的事情。常,常听我。节目的人，大家都知道，我其实一直重复几个概念嘛。第一个就是投资，就是让你的生活越来越好，不是让你的生活越来越糟的。然后第二个就是心态。那我讲了这么多，不是讲心态，就是讲思考，当然就是讲，当然会讲一些方法。但我其实讲最多就是还是在心态跟思考层面上面，希望能够跟大家有一些、呃、碰撞，或者是有一些、呃、互相的交流。好，所以讲了这么多，总归一句，当然就是你把你的部位可以减到你睡得着觉的程度。那我觉得，如果你的钱不是非常多，我觉得你真的不用太去考虑资产配置，就是大规譬如债券那样子的资产配置，我觉得其实就是减码就可以了。当然，像我可能会做一些，譬如说期货的去做一些避险。好，譬如说我可能现股已经来不及卖了，那我可能会去空呃期指，因为那个速度比较快，那它可以。做一个很大程度的呃避险，为什么？因为现在的这个一口大台是一万五千点嘛，一万五千点一点是两百块的话，其实基本上这一口合约其实是三百万的一个可以保护你这三百万的这个多头部位。但我没有这边没有建议大家去做这个期货，因为我自己期货也是常常被扒来扒去啊。但是就是说，呃，避险的方法有很多种，但是我认为呢，呃，如果你是。经验不是很足够，或者是你只是慢慢学习主动投资的话，最快的方式就是减码。但是我觉得，不管你要去做怎么样的这种避险策略啊，其实我在过去的三到四个礼拜，其实我不断的强调，就是要去杠杆，不要开杠杆，因为在这样的波动之中，如果你是看错方向的话，你绝对无法承受呃杠杆之后那个给你的那个呃损失跟冲击，那绝对会超过你的这个心理负荷了。好，也会超过你钱包的负荷。那总之就是去杠杆，然后呢，减码到你自己可以承受的部位。但是如果你是价值投资人的话，当然你可以考虑在一个比较合理的这个点位。但是有很多人又要跑问我说，我是不是该抄底了？这里其实已经有点偏离这个基本面的研究跟讨论啊，所以我也不敢说怎么样。那我们就就技术论技术，我的看法就是，你既然已经破这个大量的这个低点嘛，你在这个位置。其实整体来讲，就是上面就是套牢了这么多的量。那我不敢说在这里要转成空头，因为以真正空头的定义来说，其实是要从高档跌二十趴。以下、以上才算是转为空头。那如果说以这个高点17700来算的话，其实大概 14,000 点以下才算是真正的转为空头。那其实离那个点位还有很长的一段距离嘛，所以整体来讲还是一个多头结构。那你说是不是要在这里抄底？我只能说啦，我自己看过的底部呢，第一个都是量是很小的。然后第二个是他已经无聊到没有人在讨论股票了。第三个，他有一个相对高低点的问题。那现在你只能说是多头的修正，绝对不能说是一个相对低点。那至于说这里是不是底，没有人会知道；这里是不是要转成空头，也没有人会知道。这边会不会拉上去，再做一个？有人说要做第五波，有人说要做 M 头，好，或是有人就觉得就是一个 B 波的反弹都有可能，没有人会知道。那我只能说这个修正是非常的剧烈。但是如果当然你是被动投资的人，你当然不用去考虑这件事情，因为你就是反正越跌反而让你的单位成本分批投入，你的那个单位成本反而会越来越低。主动投资的人就是你，就是等方向出啊。对我来说，我认为方向是已，经对我来说已经方向已经出来但是我可能会看错。但是在这个方向。更明确之前呢，我在这里就算是涨，我也是比较悲观的一个想法去看待它，除非它有一个很大的结构的扭转，比如说。呃，有更好的这个基本面事情发生，了，比如说更厉害的 Q E 出现了，或是更好的这种世界复苏的消息出现了，这是从基本面角度来看。如果从技术现型来看，你起码得化解掉这么大的套牢量，我才有可能会转成一个比较乐观的心态。所以在这个地方的话，我自己就会。我自己是觉得我会呃，反正我本来就是已经偏比较保守去看待了，所以我就会呃更可能更往这个被动投资的方向去走，就比较不去烦恼这个选股的问题。那我今天很忙啊，所以我就大概讲到这边，然后这边要回答一个问题，就是有人问我停损的问题，问我说怎么停损？我觉得这也是看个人啊，一本基本上，其实我前面已经讲了很多次，就是。我是用一个一比五的风暴比去做，所以挺准的我会设在一个十帕的位置。那我的买入点呢，一定是在多头涨势中的某一个支撑点，譬如说在多头涨势之中，这个股价呢，可能哦，它到了譬如说月线或者是到了十日均线，啊、哦，在一个支撑点，那我可能会去做买进。但以这个点位呢，因为它本身具有一个支撑性，所以说我在这个点位，我可能以这个成本做一个十 percent 的。呃，停损点，那我上档，因为风暴比是五趴嘛，所以这个一比五，所以说我这个呃上档空间一定是看到这个比这个下档空间还要来大很多的这样子的状况，我才会去做买进。所以我是停损点是设的比较小一点，但是如果说我这个也许啦，也许我这个空间上档空间是非常大，的，也许我会把这个停损的这个标准更宽松一点。所以一般来讲，大家是以成本的某一个点位。去算，譬如说十 percent、二十 percent 去做停损，这个看个人。啊，可是我之前有提过，很多人是追高的，追高，当你离这个，譬如说这些支撑线啊，这些线其实真的也没有什么太大意义，但是它就是代表这段时间大家买的这个平均成本。如果你在一个这段时间大家买的这个平均成本，好、哦，这个乖离十五帕的意思就是说你花了这个十五。五 percent 以上的更高的价钱，就这些人买进的平均成本比你低十五帕，那你在这里买，那可能还没有回到这些人的成本，你就已经必须要停损了。好，所以买进的这个点位非常重要。那以这个买进的点位，我会去抓一个百分比去做停损，这是通常正常的状况之下。但是像今天这一种是说，有点像系统风险，就是所有的股票，因为大盘跌的时候，九成的股票都在跌，所有股票都在跌。像这样子的状况来看的话。我就会以股价的方向去做考量，就是说这个在这个位置呢，股价究竟是比较容易跌还是比较容易涨，而不是去考虑我的成本在哪里。为什么？因为市场在跌的时候，所有人都想要卖股票嘛。这个市场它就是有一个它运行的方向，没有人会在乎我的成本，市场不会在乎我的成本在什么位置，所以我肯定是以这个市场的要往下走还是往上走来做我要不要卖出股票判断、啊。这时候我就不会以。这个十 p 也许我可能三趴五趴的时候，我就觉得这个状况已经不对劲了，我就会以这个市场的方向去作为依归，因为这个威廉欧尼尔也有提过，大盘在跌的时候，九成的股票都在跌，好，我就不会去心存侥幸了。但是这个是非常主动的一个选股。那如果说是一般上班族，你无法去看盘，当然是不能够这样做。但是我这只是回答这个问题，这也只是我自己个人的呃想法跟操作参考。那你们可以。呃，参考一下，但是不见得适合所有的人哦。但基本上，我大的方向我还是会以股价的方向去做我要不要卖出的考量。那停损或风暴比那是一个策略，但这个策略它会有一些动态的一些调整。最后，很快的念一下那个留言哈、哦。首先是屏东的令狐冲，感谢听了很多 Podcast， 小朋友学投资、投资影等等策略都不太一样，很明显的。没有一定的投资策略，只有适合不适合自己。超爱这三个，可能刚好综合起来很适合自己吧。谢谢你，这个小朋友学投资呢，他其实其实 Edwin 跟我有很多共同的朋友，虽然我不认识他，但是我们因为以前都在外资圈工作，所以我们有很多共同的朋友。那我觉得他的是比较偏交易面的的那一块。好，然后呢，这个投资影我比较少听，但但是我。记得没错，他也是有一些券商的背景的，那可能也是因为这样，所以那个风格都会有一点点接近啦。但是，呃，投资品我比较少听，所以我不太确定它的内容。但是，我觉得以背景来讲的话，可能不会呃想法，可能不会说真的差异的非常的大，所以也会有一些同质性啦。呃，再来是 NoBian 好、哦、五星，那哪次不五星？菲利的投资风格就是赞，好、哦、谢谢你。然后再来是旭 CW 1102、哦。好，五星忠实听众来按赞，谢谢。然后再来是 t h o u 3 4 5 4 3很喜欢那娓娓道来的说话节奏，很喜欢那娓娓道来的说话节奏，让每一集都能仔细的聆听。感谢你有宝贵时间分享给我们这些内容，呃，谢谢。再来是爱纽莎五星推推内容充实用心，非常喜欢听大大的分析，希望可以节目录制录下去。好，节目要一记录下去，就是要靠五星订阅加分享，所以五星有苹果手机的记得要按五星。最后啦，我觉得今天是一个非常动荡一天。好，台股一天，人间一年。好，今天的台股堪比币圈。最后送大家几句话。首先，第一件事情就是健康最重要，心态最重要。赔钱，你只要永远都在在赌场一天，它就是你的一部分，所以不用太在意一天的这种打击。当然，赔钱没有人会开心的。但是真正厉害的人，就是在赚钱的时候不炫耀，赔钱的时候不上字。我觉得维持心性的稳定才是一个成熟投资人的一个特质。所以，当你无法克制情绪的时候，你要一直不断提醒你自己，成熟投资人是不会这样做的。我觉得会稍微的稳定你的情绪。如果你还是觉得情绪炸裂的话，那么就请听我的，如何斗过度过。度過投资的低潮那一集，那我们也讲了一些方法，也许会对你有帮助。好，然后最后就是，呃，还是老话一句，只有在低潮的时候可以看得出来真正的呃投资强者的这个人格特质。那我希望大家都能够呃平安的度过这一波的惊涛骇浪，然后也希望这个疫情能够很快的控制住。那我们就下周见，我是菲利克斯。如果你喜欢我内容，不要忘记五星订阅加分享，拜拜。Love and peace and safe.